0: Économie, finances, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Bonjour Francis. Salut Mario, ouais, donc, salut
0: Mario, excuse-moi
1: mon ouais. micro était fermé. <rire> donc à 10h ce matin, la Banque du Canada a tranché, euh, hausse son taux directeur d'un demi-point, 0,50. Point euh, pour toi c'est beaucoup, c'est peu, on dit que c'est un peu le scénario intermédiaire entre le pire scénario, le point 75, puis celui qu'on pensait il euh, y a quelques semaines que ce serait seulement point
0: 25. Euh, effectivement, c'est le scénario moyen, Mario. C'est drôle, on en avait parlé un peu plus tôt cette semaine. Tu me rappelais à juste te titre que plusieurs analystes attendaient peut-être à trois quarts de point. Donc, euh, on sent que la Banque centrale, euh, déjà, bien que l'inflation diminue moins qu'elle le prévoyait, euh, diminue, puis ça semble penser que sa politique va avoir un impact dans le bon sens. On a déjà évoqué des scénarios là, pour l'an prochain, 2023 et même 2024, où l'inflation serait sous la barre des 3 puis on se rappelle que même si l'objectif c'est 2, c'est en fait entre 1 et 3, euh, donc si ça pouvait être atteint. Plusieurs mentionnaient, puis c'était dans le journal de Montréal notamment, qu'il pourrait s'agir d'un pivot dans sa politique, donc là on a eu des fortes hausses, 1 point, 3 quarts de point, donc là on est à un demi-point aujourd'hui, le taux est à 3,75 euh, pour les consommateurs, ça va vouloir dire des taux hypothécaires bien au-dessus de 6%, Mario, dans le taux fixe. Donc, ça a quand même euh, un impact On non exable. Ceux qui étaient à taux variable risquent de voir ça monter à nouveau, le, probablement au-dessus de 5%, là, donc 5,5% probablement dans le taux variable. Euh, donc, c'est certain que c'est ça va avoir un impact important autant sur les ménages, autant sur la volonté des entreprises de faire des investissements euh, qui sont financés. Euh, beaucoup pensent quand même que la banque va pas arrêté là, donc on parle d'un taux cible qui serait peut-être autour de 4 à la fin de l'année. Il y a une nouvelle date là, de mémoire euh, en décembre, le début décembre, décembre là, où il pourrait augmenter de nouveau le taux. Puis encore une fois en janvier, ça pourrait ne pas être fini, mais encore une fois, il va falloir voir l'impact de tout ça. Puis comme j'aime le rappeler, on a fait des décisions euh, au printemps dernier, Mario, qui vont commencer maintenant à avoir des impacts euh, significatifs. Donc je pense que l'inflation euh, va beaucoup diminuer là, lors des prochains rapports de Statistique Canada.
1: Le... Le gouverneur de la Banque du Canada, euh, sur un sujet qui a été dans l'actualité depuis 24 heures, moi qui m'intéresse, entre autres, le, le, la tentation d'ingérence politique. Parce que la Banque du Canada, dans mm -hmm. ses efforts pour euh, éliminer l'inflation, fait mal au monde. On va pas de cachette avec ça. Elle augmente les taux d'intérêt, mm -hmm. frappe des ménages, fait mal à des ménages. Je remarque, l'inflation est un cancer pour l'économie qui qui gruge le pouvoir d'achat de tous les ménages aussi. Et puis des personnes retraitées, et puis tout ça. Mais là, pour juguler l'inflation, on sait, on hausse les taux d'intérêt, on fait mal à des ménages qui amène la tentation des politiciens de dire, ben, nous autres, là, si on frappait un petit coup de coude d'en face de la Banque du Canada, puis qu'on disait que nous autres, on va aller jouer, de, on, va aller, on va lever le capot, là, puis on va aller jouer là-dedans, là, les, les ajustements de la Banque du Canada, ça va mieux <rire> aller. Le gouverneur a dit ce matin, c'est au moment, et je trouvais que c'était fort bien dit, c'est au moment où les, les décisions difficiles doivent être prises, que l'indépendance de la Banque est la plus importante. <rire> Qu'est-ce que tu en penses?
0: Absolument, Mario. C'est sûr que quand tout va bien, tu sais, le politique peut se péter les bretelles, de dire tout va bien, finalement, grâce un petit peu à la, à la politique de la Banque centrale du Canada. Maintenant, quand ça va moins bien, quand on vit de la forte inflation comme on l'a fait actuellement, euh, puis tu sais, je pense que son commentaire faisait écho là, à des critiques de la part du Parti conservateur, du NPD à Ottawa, ouais. notamment, euh, qui voulait, bon, encore une fois, je pense que c'est, comme tu me le rappelles souvent, Mario, de la politique, mais, euh, mais ça reste qu'il faisait valoir que, bon, le gouvernement devrait Récemment, et Madame Freeland, la ministre des Finances, a rappelé euh, que ce rapport d'indépendance-là était très important justement dans la, la manière de fonctionner euh, de l'économie canadienne. N'en demeure pas moins que la Banque centrale, si on prend un pas de recul, Mario, c'est un instrument dont on s'est doté collectivement, le citoyen du Canada, qui est supposé être au service des citoyens de son économie et tout. Ils ont une visée qui est celle de l'inflation, mais ça reste qu'actuellement, ça fait très mal à certains ménages. Et donc, ce n'est pas illégitime, je pense dans une logique de représentativité politique, de dire « Hey, ça fait mal à mes, à mes citoyens, ça fait mal au peuple. Est-ce qu'on peut… » Donc, ces voix-là, sans nécessairement dire que c'est le premier ministre qui va dicter la politique monétaire, juste de rappeler à la Banque centrale du Canada que son objectif, oui, c'est de lutte euh, contre l'inflation, mais sans nécessairement là, mettre euh, des gens, des ménages, des entreprises en faillite euh, un peu par exprès. Là, des fois, on a, on a cette impression-là qui, qui est totalement fausse, Mario. Mais, mais, euh, mais effectivement, c'est ouais. un débat qui, je pense, qui est intéressant puis qui ressurgit à chaque fois que les taux augmentent. <rire> Soit en passant. Oui,
1: oui, oui, oui. Mais c'est parce que ça fait c'est une augmentation une des plus rapides, sinon la plus rapide, la plus abrupte de l'histoire. Un revirement majeur Merci. dans la saga entre Shaw et Rogers le projet de, de, de fusion, acquisition. Euh, le ministre François-Philippe Champagne qui est intervenu directement.
0: Effectivement. Ça fait, ça fait un moment, Mario. Là, ça fait, ouais, je pense, ça mars 2021 que cette transaction-là est, entre guillemets, annoncée. Mais euh, comme il s'agit d'un secteur quand même critique qui touche à quasiment tous les Canadiens, là, on parle de Shaw et Rogers qui sont deux immenses opérateurs de télécommunications, Internet, téléphonie cellulaire, etc. Donc, qui, Rogers finalement propose d'acheter Shaw. Là, on parle d'une fusion-acquisition, euh, mais donc euh, le, le bureau de la concurrence du Canada s'est un petit peu mêlé de ça, et donc là ça traîne. Il euh, y a eu une entente qui est survenue en août là, de cette année, une genre de sous-entente dans laquelle euh, Vidéotron, un québécois, finalement, rachèterait une partie des activités euh, de chat, donc sous la bannière Freedom Mobile, qui permettrait d'avoir un peu de concurrence. Oui, parce euh, qu'au cœur, cœur de chanteur. tout ça, il y
1: a le problème qu'on est dans un secteur où plusieurs considèrent déjà qu'il manque de concurrence au Canada, paye cher parce qu'il manque de concurrence. Donc, l'idée d'une fusion-acquisition dans un contexte comme ça a été regardée de travers.
0: Ben, c'est ça. Donc Pour les auditeurs là, qui nous écoutent, je ne sais pas si tout le monde est familier en théorie économique, mais c'est sûr que dans un, ce qu'on appelle un oligopole, là, quand il y a deux, trois, quatre joueurs, ben, ils ont moins ils ont moins intérêt chacun à trouver le juste prix. Ils peuvent un petit peu suer les uns sur les autres. Ça fait généralement que les consommateurs payent davantage. Puis D'ailleurs, le Canada est un des pays au monde où on paye le plus ben, ouais, pour ben, les ben, forfaits ben, de téléphonie ben, cellulaire et d'Internet. Les compagnies de télécom font valoir que le territoire est grand, la densité, est, mais il y a plein d'autres pays comparables puis où l'Internet le, le et la téléphonie est moins cher que chez nous. Euh, L'autre élément qu'il qui, qu faut aussi considérer, effectivement, c'est que euh, moins il va y avoir de joueurs, moins il risque d'y avoir d'innovation, de, de volonté d'aller de repousser un petit peu les frontières. Donc, le bureau de la concurrence dit, oh là, on veut pas que ce soit un monopole. Euh, et donc, s'il y a euh, fusion-acquisition de grands joueurs comme ça, on va s'assurer donc le cas échéant que Freedom Mobile, qui était une sous-unité, euh, soit racheté par un autre, donc Québécois ici, qui va devenir un nouvel acteur au Canada anglais. Puis c'est un, un phénomène qui, qui m'a intrigué, puis je vais creuser ça dans les prochaines semaines, mais apparemment, au Québec, on est chanceux, Mario, vous savez ça, on paye 20% de moins de téléchargement. Mais parce qu'il y a plus de concurrence que dans parce le reste que... du Canada. Ben, possiblement, Parce ouais. qu'il y a Vidéotron, oui, oui. Exact. Mais donc C'est quand même intéressant. T'sais, on se dit souvent le Canada, c'est un pays où c'est cher, mais en fait, le Québec est un particularité dans ouais. ce, cette univers là On paye moins cher que le reste du Canada, effectivement grâce à un petit peu plus de concurrence sur, sur le marché local. Donc, euh, une affaire à suivre. Mais en tout cas, donc hier, pour finir la nouvelle, euh, le ministre Champagne a dit « Hola, no deal ». Puis très tard en soirée, Monsieur Pellado, le Québécois, a annoncé qu'en fait, il allait aller de l'avant avec l'acquisition de mobile. L'enjeu, c'est qu'ils voudraient s'assurer qu'ils ne fassent pas juste comme un in-and-out, acheter puis revendre. revendre. Donc, euh, Vidéotron doit s'engager à garder pour dix ans la licence d'opération et donc garder ce, cette marque-là, Freedom Mobile, euh, en vie. J je crois comprendre que ça fait bien l'affaire <rire> de Vidéotron, en fait, de mettre un pied comme ça euh, dans le bien Canada le anglais, euh, d'acquérir des parts de marché puis devenir un vrai acteur pancanadien euh, sur le marché de la téléphonie notamment.
1: Francis, euh, pendant des années et des années, il y avait ce qu'on appelait le GAFAM, le Google, Apple, euh, mm -hmm. euh, Facebook, euh, évidemment euh, Microsoft, euh, Amazon. Des joueurs qu'on disait tellement gros, tellement immenses, tellement forts. C'est eux qui tiraient la croissance économique, tiraient le marché boursier. On, à chaque fois qu'ils présentaient leurs résultats, on s'exclamait des profits, de l'ampleur de la croissance, <rire> etc. Euh, C'est plus difficile depuis un an, mais là aujourd'hui, ils n'ont pas eu une bonne journée en bourse, là. C'est géant.
0: Non, pas de très bonne puis c'est comme je l'avais dit lundi, c'est la semaine où la grande majorité de ces entreprises-là aussi dévoilent leurs résultats trimestriels. Donc aujourd'hui, on avait Alphabet, qui est l'entreprise derrière Google et, euh, et Microsoft, euh, les deux, tu sais c'est toujours bizarre euh, ces histoires-là Mario Parce les ils deux. Per ils perdent pas d'argent un... là. <rire> Non, non, c'est ça. Tu sais, c'est des entreprises profitables. Puis, tu sais, juste le gars le d'Alphabet, Google, ils ont eu une croissance de 6 là. Tu sais, Je connais bien les entreprises, là, Mario, que 6 en un, en, année sur année, c'est quand même une pas pire croissance Mais en fait, c'est moins que ce que le marché s'attendait. C'est leur pire performance depuis 2013. Et donc, les marchés euh, disent, ben là, vous ne croissez plus aussi vite qu'avant. Mais tu sais, 6 puis c'est pas 6 là, tu fais pas 100 piastres, puis 106 piastres, tu sais, c'est des des dizaines et des dizaines de milliards. Fait que tu sais, ton 6%, là, vous le changer quelque part. Mais euh, tout ça pour dire, donc, ils ont euh, ils ont donc euh, sous-performé par rapport à ce qui était attendu. Et donc, leur, leur action euh, Alphabet a perdu 7% là, dans la, dans la, au cours de la séance aujourd'hui. L'ensemble de la bourse a été un petit peu plombé par ces, ces nouvelles-là. Microsoft, par ailleurs, euh, un peu la même chose. Euh, ils ont, euh, ils ont encore une fois, un bon trimestre profitable et tout, euh, mais, euh, pareillement, le, le, les revenus n'étaient pas au rendez-vous. Ils ont eu une belle croissance. En plus, Mario, simplement, ils ont annoncé que les, leurs prévisions de croissance euh, étaient... Donc, ils ont révisé ce qu'on appelle leurs prévisions de croissance n'étaient pas aussi élevées que ce qui est attendu. Euh, de la même façon, les, les, les parts ont perdu 7 Je vais juste faire une petite parenthèse. Mario Vidvitch, c'est qu'on le temps est pressé, mais Intel a lancé une nouvelle division aujourd'hui. Euh, à la bourse, c'était l'entrée donc en bourse de, de cette entreprise-là. Puis euh, donc ça a été une excellente journée pour l'action euh, qui a pris euh, 34% aujourd'hui euh, en bourse. Là, donc euh, ça a été euh, c'était une nouvelle un petit peu plus excitante dans le domaine de la technologie. Donc ça a équilibré, mais bon comme c'est une toute petite entreprise par rapport à ces, ces grands monolithes là qui, qui, qui ont baissé, ça, ça a eu un impact. Nous sommes toute négatif sur la bourse euh, américaine. Merci Francis à demain. Je t'en prie, Marie, à demain.